0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Cybersicherheitsreport 2021 wird uns heute beschäftigen und wir fragen zum Auftakt der Paralympischen Spiele wie es um die Entwicklung bionischer Prothesen steht. Doch zu Beginn beschäftigt uns der Klimawandel. Dass die Wälder bzw. die Macchia in den Ländern des Südens im Sommer brennen, ist nicht ungewöhnlich. Aber dass fast der halbe Mittelmeerraum in Flammen steht, dass im Osten Russlands ein Gebiet brennt größer als die Schweiz und dass an anderer Stelle, in der Eifel oder im Ahrtal, so viel Regen fällt, in kurzer Zeit wie nie zuvor gemessen, All das lässt sich mit Wetterkapriolen nicht mehr erklären. Klimaforscher haben schon lange gewarnt, dass sich die Wetterextreme wie Hitzeperioden oder eben Starkregen im Zuge des Klimawandels häufen werden. Nur wo und wann solche Ereignisse auftreten, lässt sich natürlich nicht genau vorhersagen. Wie viel wahrscheinlicher solche Extreme werden, aber schon. Eine neue Attributionsstudie der internationalen Wissenschaftsinitiative World Weather Attribution hat sich mit den klimatischen Ursachen der Überflutung beschäftigt, bei denen Mitte Juli über 220 Menschen im Westen Deutschlands und in Belgien gestorben sind. Die Ergebnisse wurden nun veröffentlicht und Volker Amrasek kennt die Details.
2: Nach den ersten Auswertungen waren die starken Niederschläge im Ahrtal, an der Erft und in der Eifel beispiellos. Im Tagesmittel seien 93 Liter Regen pro Quadratmeter im gesamten Gebiet gefallen, sagt Frank Kreienkamp, Hydrologe beim Deutschen Wetterdienst.
3: Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, diese Größenordnung an Niederschlagsmengen ist bisher nicht aufgetreten. Auch an einzelnen Stationen haben wir ein deutliches Überschreiten an Niederschlagsrekorden feststellen können.
2: Der Starkregen mündete am Ende in extreme Pegelstände und Überschwemmungen. Der Geograf Enno Nilsson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz.
4: Wir haben gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz versucht, eine erste Abschätzung für die A vorzunehmen. Wir landen bei einem Wert von 1000 Kubikmeter plus minus 200. Das ist im Grunde für einen kurzen Moment der komplette Abfluss des Oberrheins, der über die A abgeflossen ist.
2: Nilsson und Kreinkamp waren jetzt auch beide an der Ad-Hoc-Analyse der Starkregenfälle beteiligt. An der sogenannten Attributionsstudie, die klären sollte, welchen Anteil der Klimawandel an den Unwettern hatte. Diesmal sagen die Forschenden nicht, das Ergebnis wäre ohne globale Erwärmung praktisch undenkbar gewesen, wie im Fall der nordamerikanischen Rekordhitze neulich, sondern durch den Klimawandel werden solche Extremniederschläge wahrscheinlicher. Laut Studienleiter Kreienkamp gilt für die ganze Großregion Westdeutschland, Belgien und die Niederlande,
3: dass unter den aktuellen klimatischen Bedingungen so ein Niederschlagsereignis etwa alle 400 Jahre auftritt. Wenn wir jetzt schauen, was hat der Klimawandel verändert, dann müssen wir sagen, wenn wir vergleichen den vorindustriellen Zustand zu jetzt, dann hat der Klimawandel so ein Ereignis mit einem Faktor zwischen 1,2 und 9 erhöht. Das heißt, ich nehme jetzt mal einen Faktor von 5, wenn wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit haben, dass so ein Ereignis alle 400 Jahre auftritt, wäre das ohne Klimawandel alle 2000 Jahre aufgetreten.
2: Kreinkamp und sein Team geben also nur eine Bandbreite an und die ist ziemlich groß. Der Klimawandel könnte Starkregenfälle in der Region bisher kaum beeinflusst haben. Genauso ist es aber möglich, dass er sie viel wahrscheinlicher macht. Die Unsicherheit hat vor allem zwei Gründe. Zum einen gibt es erst seit 70 bis 90 Jahren kontinuierliche Aufzeichnungen der Regenmengen. Das ist eigentlich zu kurz um Extremwertstatistik betreiben zu können und solch ein Jahrhundertereignis richtig einzuordnen. Außerdem fällt Niederschlag zu kleinräumig, um in Klimamodellen präzise simuliert zu werden, weswegen sich die in der Studie verwendeten Modelle schwer taten und abweichende Ergebnisse lieferten, auch in einem anderen Punkt.
3: Der ja, Klimawandel hat nicht nur die Eintrittswahrscheinlichkeit erhöht, sondern auch die Intensität erhöht, nämlich in einem Rahmen von 3 bis 19 Prozent.
2: Ebenfalls eine relativ große Spanne. Das räumt auch Enno Nilsson ein. Aber
4: das Konkrete, was ich daraus ablegen würde, ist, dass die Richtung eindeutig ist. Ist überall ein Plus.
2: Starkniederschläge fallen oft nur für kurze Zeit und nicht großflächig. Da müsse man einfach mit Unsicherheiten leben, betont Martin van Alst. Er leitet das Klimazentrum des Internationalen Roten Kreuzes in Den Haag und war ebenfalls an der Attributionsstudie
4: beteiligt. Das ist die große Herausforderung für das Risikomanagement in einem Klima, das sich verändert. Wir haben keine perfekten Antworten auf viele Fragen. Wetterextreme werden intensiver, aber es ist unklar, in welchem Ausmaß. Die Ergebnisse unserer Studie zeigen jedenfalls, dass es immer wichtiger wird, auch solche extremen und sehr seltenen Ereignisse zu berücksichtigen. Denn durch den Klimawandel werden sie künftig wahrscheinlicher.
2: Auch hier nennt die Studie Zahlen. Bei einer globalen Erwärmung von 2 Grad Celsius könnte Starkregen noch um bis zu 6% intensiver werden. Und solche Unwetter wie Mitte Juli hätten dann eine kürzere Wiederkehrzeit. Nicht mehr 400 Jahre im statistischen Mittel sondern eher 300. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bevölkerung im Ahrtal, in der Eifel oder an der Maas in Belgien jetzt erst einmal für Jahrhunderte aufatmen kann.
4: Das ist eine Frage, die wir ständig nach Unwetterkatastrophen bekommen. Sagen wir, es war ein 100-jähriges Ereignis. Dann fragen die Leute, sind wir jetzt für die nächsten 100 Jahre sicher? Und die Antwort ist nein. Schon im nächsten Jahr liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es noch einmal dazu kommt, wieder bei einem
5: 100.
4: Der klimawissenschaftlichen Spontananalyse
2: sollen noch genauere folgen. Der niederländische Experte rät aber schon jetzt dazu, Hochwasservorsorge und Frühwarnsysteme zu verbessern. Dass sich das Risiko für Starkregenfälle und Überflutungen erhöht, sei bereits heute klar.
1: Wetter- oder Klimawandel. Volker Mrasek hat uns die Attributionsstudie vorgestellt. Hackerangriffe und Datendiebstahl im Internet gehören schon länger zum traurigen Alltag. Daneben fürchten aber Manager und Politiker vor allem die Meinungsmanipulation durch gefälschte Inhalte. Im Wahljahr sind die von besonderer Brisanz. Das Institut für Demoskopie Allensbach und die Unternehmensberatung Deloitte haben heute ihren Cyber Security Report 2021 vorgelegt. Dafür wurden 400 Führungskräfte der Wirtschaft und 100 Abgeordnete aus dem Bundestag, den Landtagen und dem Europäischen Parlament zur digitalen Sicherheitslage befragt. Peter Welchering, Sie haben die Studienergebnisse genauer beobachtet bzw. nachgelesen. Wie steht es denn um die digitale Sicherheitslage?
5: Ziemlich mies, das ist der Tenor des Reports, denn die Bedrohungslage, die verschärft sich. Die digitalen Angriffe werden präziser, die Schäden werden dadurch höher und es finden vor allen Dingen des Öfteren Angriffe statt. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen gaben nämlich an, täglich oder wöchentlich digitalen Angriffen ausgesetzt zu sein. Also tägliche Angriffe bei 32 Prozent der Unternehmen, mindestens ein Angriff pro Woche bei 22 Prozent der Unternehmen. Das ist schon ganz schön viel Holz und das geht dann längst nicht mehr nur um wirtschaftliche Schäden, sondern es geht auch um politische Spannungen, die erzeugt werden und um gesellschaftliche Spaltung. Denn neben den Klassikern in der Top-3-Liste der IT-Risiken, nämlich Datenbetrug und Schadsoftware, da werden Fake News genannt, also bewusst konstruierte Falschnachrichten. Und die sind eine große Gefahr für die Meinungsbildung, weil dadurch nämlich die öffentliche Meinung ja manipuliert werden kann. 75 Prozent der Befragten sehen das so. Im Wahljahr 2021 stadt ihrer Einschätzung zufolge das Risiko digitaler Wahlmanipulationen an.
1: Welchen Einfluss hatte denn die Corona-Krise auf die IT-Sicherheit?
5: Ja, was digitale Wahlmanipulationen und Manipulationen der öffentlichen Meinung durch Fake News angeht, einen ziemlich hohen. Da folgen die Befragten etwa solchen Einschätzungen wie vom Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der hat erst kürzlich auf die Gefahr der Einflussnahme ausländischer Protagonisten für die politische Meinungsbildung aufgezeigt und aufmerksam gemacht. Was die allgemeine Bedrohungslage durch digitale Angriffe angeht, da die Corona-Krise allerdings dieser Allensbach-Umfrage zufolge keinen so übermäßigen Einfluss gab. Denn nur lediglich 34 Prozent der befragten Wirtschaftsführer, gaben an, dass das Thema Cybersicherheit in ihrem Unternehmen in der Krise an Bedeutung gewonnen habe. Abgeordnete mit 65 Prozent und Wirtschaftsführer mit 63 Prozent stimmten weitgehend darin überein, dass tatsächlich die Arbeit im Homeoffice dann doch ein eher geringes Risiko für die IT-Sicherheit darstellt.
1: Die Allianzversicherung hat vor einer Billion US-Dollar Schadenssumme durch IT-Angriffe gewarnt und dabei auf die große Bedeutung der Corona-Pandemie hingewiesen. Widersprechen solche Schadenssummen nicht den Umfrageergebnissen in diesem Fall?
5: Och nee, nicht unbedingt. Das hat auch mit der Unternehmensgröße zu tun. Wir wissen aus anderen Studien, wie etwa der International Data Corporation aus dem vergangenen Oktober, dass beim Homeoffice die eigenen Endgeräte wie Tablets und das sogenannte Social Engineering ja sehr hohe Sicherheitsrisiken bieten.
1: Social Engineering heißt ja, dass Verbrecher anrufen, um durch geschickte Gesprächsführung Zugangsdaten und Passwörter zu erbeuten.
5: Ja genau, da ruft dann Krimineller an bei einem Mitarbeiter im Homeoffice und sagt, also gibt sich als Kollege aus, interne Revision etwa, und sagt, da ging was ganz komisches von einem Gerät aus, lass uns das mal durchgehen, gib mal schnell dein Passwort. Und dann wird tatsächlich sowas immer noch erbeutet. Und da zeigen uns eben solche Studien wie die von IDC, dass von solchen Attacken überwiegend Unternehmen mit geringerer Mitarbeiterzahl betroffen waren. Die haben nicht so viel in Sicherheitsschulungen investiert zum Beispiel. Und das zeigt sich dann auch in dieser allensbach die Leute umfrage Wenn in einigen Fragen nämlich mal nach Unternehmensgröße differenziert wurde, dann zeigt sich, dass IT-Sicherheitsfragen bei Mitarbeitern mit 1000, bei Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern eine wesentlich größere Rolle spielen als bei kleineren Unternehmen mit unter 1.000 Mitarbeitern. Und deutlich wird da übrigens dann auch die Differenz zwischen Wirtschaft und Politik, nämlich bei den Sicherheitsmaßnahmen fürs Homeoffice. 82% Prozent der Unternehmensvertreter, die gaben nämlich an, dass für die Mitarbeiter im Homeoffice spezielle IT-Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Bei den Politikern, da waren das nur 52%. Prozent.
1: Gibt es einen Grund für diese Differenz?
5: Ja, da scheinen Politiker und Manager teilweise in unterschiedlichen IT-Sicherheitswelten zu leben. Denn 69 Prozent der Manager beklagen, dass die IT-Sicherheitsbedürfnisse der Wirtschaft von staatlichen Stellen nicht gut abgedeckt werden. Und von den Abgeordneten, da finden die IT-Sicherheitsbedürfnisse der Wirtschaft immerhin 41 Prozent gut. Oder sehr gut abgedeckt sogar. Allerdings fühlen sich dann auch, muss man sagen, 57 Prozent, also mehr als die Hälfte der Abgeordneten, nicht gut darüber informiert, welche Probleme und die Bedürfnisse, welche Bedürfnisse in Sachen digitaler Sicherheit die Wirtschaft so generell hat. Für die Manager dagegen ist klar, die staatlichen Zuständigkeiten für die IT-Sicherheit sind unzureichend geregelt. 71 Prozent der Manager wünschen sich eine stärkere Zentralisierung. Das sind bei den Abgeordneten nur 38 Prozent. Und die Wirtschaft sagt ganz deutlich, wir wollen also nicht irgendwie 49 verschiedene staatliche Ansprechpartner in Sachen IT-Sicherheit haben, sondern wir wollen einen haben. Also nach der Bundestagswahl wird es da noch ordentlich rumpeln in der Politik.
1: Angst vor Datenklau und Fake News hat zugenommen. Peter Welchering hat uns die Details des Cyber Security, Security Reports 2021 vorgestellt. Heute wurden die Paralympischen Spiele von Tokio offiziell eröffnet. Und bei diesen Wettkämpfen auf Weltniveau wird immer wieder sichtbar, was Sportler und Sportlerinnen trotz körperlicher Einschränkung alles leisten können. Wir wollen aus diesem Anlass einmal nachfragen, was sich auf der Seite der Hilfsmittel entwickelt hat. Vor gut zehn Jahren kam nämlich die erste Kunsthand auf den Markt, die den Trägern die Rückmeldung darüber gibt, wie fest sie eigentlich zugreift. Inzwischen ist diese Technik Standard. Möglichkeiten, diese bionische Hand aber weiterzuentwickeln, Gibt es noch viele. Annike Meyer mit Details.
6: Man kann sich eine Prothese so vorstellen, als wenn wir mit einem Kochlöffel versuchen würden, irgendwie vorne was zu spüren. Ja? So, das heißt, das fühlt sich alle so an, als wenn man ein Werkzeug hält.
0: Dr. Stefan Schulz hat zwei Hände, denkt aber ziemlich viel darüber nach, wie es ist, nur eine zu haben oder gar keine. Seit vielen Jahren entwickelt er bionische Prothesen, die die Funktion der Hände zum Teil ersetzen können.
6: Wenn man jetzt etwas behutsam greifen möchte oder auch einfach nur nicht ständigen Blickkontakt haben möchte, das geht mit der Prothese nicht. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie wir das eben abbilden können und ein Stück weit ersetzen können. Ganz rudimentär.
0: Im Jahr 2009 brachte Stefan Schulz mit seiner Firma Vincent Systems GmbH die erste bionische Hand raus, die ihrem Träger eine Rückmeldung gibt, wie fest sie zugreift. Für diese Entwicklung wurde das Unternehmen 2017 für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Gewonnen haben damals zwar andere, aber die Technik hat sich bewährt. Inzwischen ist sie auch bei anderen Herstellern Standard. Haben moderne Handprothesen damit das Zeug, verlorene Hände vollständig zu ersetzen?
6: Das wäre schön, wenn es so wäre. ja. Es ist eine zusätzliche Information. Es hat einen Mehrwert. Aber man kann damit nicht die Welt retten jetzt, weil die Prothesen noch viel mehr an Kinderkrankheiten leiden.
0: Berufsgenossenschaft Unfallklinik in Frankfurt am Main. Dr. Sebastian Benner ist auf dem Weg zur Exoprothesensprechstunde. Ach, da
7: ist er schon. Ja. Hallo. Herr Müller. Hallo. Und das ist der Herr Müller. Servus.
0: Seinen Patienten Holger Müller begleitet er seit vier Jahren. Der gelernte Werkzeugmacher hat bei einem Arbeitsunfall die linke Hand und den Unterarm verloren.
7: Ja, Herr Müller, ähm, jetzt ist es ja schon insgesamt knappe vier Jahre her, dass Sie den Unterarm verloren haben, beziehungsweise die Hand. Wie ist es denn jetzt mittlerweile? Wir haben jetzt einen neuen Schaft angefertigt. Passt der? Ja, der Schaft selber an sich ist eigentlich ziemlich super geworden. Die Bedienung der Prothese ist wie gewünscht jetzt in dem Fall. Man muss sich halt an das Neue erstmal dran gewöhnen und es ist halt Übung.
0: 14 verschiedene Griffe kann Holger Müllers Roboterhand machen. Gesteuert wird sie über die Aktivität von zwei Muskeln im Armstumpf. Elektroden im Prothesenschaft registrieren, wenn die Muskeln sich anspannen. Ein Computeralgorithmus übersetzt das Signal in Bewegungen. Der Wechsel von einem Griffmuster in ein anderes funktioniert mit einer Art morse -Code. Mit zwei kurzen Muskelimpulsen wechselt Holger Müller von einer flachen Hand in einen Zylindergriff und gibt das Signal, die Hand zu schließen.
7: Ich nehme jetzt hier diese Cola-Flasche, greife sie zu und jetzt dieses Klackern, jetzt kann ich nachgreifen. Und das merke ich jetzt auch, wenn ich jetzt, jetzt merke ich ein Vibrieren. Genau, ja. jetzt hört man ganz gut diesen Vibrationsalarm. Ne? Also genau. gibt Ihnen jetzt quasi die Rückkopplung, wie da fest ist. greifen Sie diese Cola-Flasche und genau. laufen Sie Gefahr, die zu zerdrücken?
0: Der Vibrationsalarm im Prothesenschaft signalisiert, wie stark die Hand zugreift. Dreimal kann Holger Müller nachfassen, dann ist die maximale Griffstärke erreicht. Dreimal, das ist eine Zahl von Wiederholungen, die das menschliche Gehirn noch intuitiv erfasst, ohne mitzuzählen. Fürs Gläseröffnen oder Weintraubenessen ist das Feedbacksignal eine gute Hilfe, aber ein echtes Fingerspitzengefühl kommt es nicht heran.
7: Wenn ich jetzt unbedingt wissen will, was für die Oberfläche sich angreift, dann nehme ich natürlich meine gesunde Hand und gehe dann da oben drüber.
0: Um auch mit einer Prothese richtig fühlen zu können, müsste die Kunsthand mit Sensoren ausgestattet und direkt an das Nervensystem angeschlossen sein. Forscher versuchen, das durch implantierte Elektroden zu erreichen. Ihre Experimente zeigen, was im Prinzip möglich sein könnte. In der klinischen Praxis ist davon noch nichts angekommen. Dort kämpft man derzeit noch mit grundsätzlicheren Problemen.
7: Ich versuche halt, meinen Alltag damit ganz normal
0: zu machen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Alltag bedeutet für Holger Müller viel Sport und handwerkliche Arbeit, aber auch Haushaltsaufgaben und Toben mit seiner Tochter. Ganz normale Sachen, an denen auch moderne bionische Hände oft scheitern, mein Prothesenentwickler Stefan Schulz.
6: Bei der Prothese, das Spannende ist ja bei dem Thema, dass wir wirklich, wenn wir die modernste Hand der Welt jetzt haben, wir vielleicht 5-10% der Funktionalität einer menschlichen Hand abbilden.
0: Was eine Prothese können muss, um eine Hilfe zu sein, statt eine Last, hängt immer von dem ab, der sie trägt. Bionische Hände wie die von Holger Müller, die verschiedene Griffe können, geben ihren Nutzern viel Flexibilität. Die hat aber ihren Preis. Die Steuerung ist nicht ganz einfach, die Hände reagieren langsam und können oft nicht die Kraft aufbringen, die eine menschliche Hand normalerweise hat. Für einen Bürojob ist das okay, für harte körperliche Arbeit taugen bionische Hände aber noch nicht, auch weil sie relativ leicht kaputt gehen.
6: Das sind eher so die Baustellen, an denen sich Entwickler eher mit beschäftigen. Ja, Robustheit, Gewicht, Geräuschkulisse, Wasserdichtigkeit. Und dann natürlich in zweiter Linie die Steuerung. Und das ist viel wichtiger, als dass eine Prothese jetzt fühlt.
0: In Deutschland haben bisher nur etwa 20 Prozent der arm eine bionische Handprothese. Einfache Greifprothesen, die in ihrer Technik seit 80 Jahren mehr oder weniger gleich geblieben sind, sind einfacher zu bedienen, sie reagieren schneller und können fester zupacken. Doch die bionischen Hände werden immer besser. Und das spricht sich allmählich herum, meint Sebastian Benner.
7: Wir sehen in der Sprechstunde mittlerweile Patienten, die sind seit Jahren amputiert. Die haben sich nicht versorgen lassen, weil sie gesagt haben, das, was auf dem Markt ist, das bringt mir eigentlich keinen wirklichen Vorteil. Da versuche ich lieber alles mit meiner gesunden Hand zu machen. Und die kommen jetzt und sagen, da gibt es doch neuere Prothesen, wollen wir das nicht mal gemeinsam ausprobieren. Also es ist jetzt quasi eine Zeit gekommen, in der man, tatsächlich die Hand vielleicht nicht ersetzen kann, aber mindestens ein sehr gutes Werkzeug hat.
1: Zur Eröffnung der Paralympischen Sommerspiele hat Anneke Meyer nachgefragt, wie es um die Weiterentwicklung der bionischen Hände steht. Und nun hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.
8: Forschende entdecken einen schwachen Zusammenhang zwischen Erbgut und Homosexualität. Ein internationales Team aus der Genetik ist der Frage nachgegangen, wie gleichgeschlechtliches Sexualverhalten in der Evolution bestehen bleibt, obwohl homosexuelle Menschen weniger Kinder haben als heterosexuelle. Erste Antworten liefert eine genomweite Assoziationsstudie im Fachblatt Nature Human Behavior, in die die Daten von 480.000 Menschen aus Großbritannien und den USA eingeflossen sind. Dabei wurden genetische Variationen gesucht, die mit einem bestimmten Merkmal einhergehen. Demzufolge könnten Genvarianten, die gleichgeschlechtliches Sexualverhalten begünstigen und die auch bei heterosexuellen Menschen vorkommen, dort dazu führen, dass diese Menschen mehr Sexualpartnerinnen und Sexualpartner haben, was statistisch betrachtet zu einem größeren Fortpflanzungserfolg führt. Die Antarktis eignet sich als Wasserstoffarchiv. Zumindest enthalten Eisbohrkerne genügend Lufteinschlüsse, um die Wasserstoffkonzentration in der Atmosphäre der vergangenen 150 Jahre zu rekonstruieren. Das ist einem Team der Universität von Kalifornien in Irvine gelungen. Die Forschenden von der Abteilung Geowissenschaften hatten einen 70 Meter langen Bohrkern gezogen, der Schnee, Eis und Luft von 1852 bis 2003 enthielt. Die Analyse der im antarktischen Eis konservierten Luft zeigt, dass die Wasserstoffkonzentration im untersuchten Zeitraum um mehr als 70 Prozent gestiegen ist, heißt es im Fachblatt PNAS. Diese Rekonstruktion soll eine Grundlage schaffen, um menschliche Auswirkungen auf den atmosphärischen Wasserstoff nachzuvollziehen, vor allem angesichts der zunehmenden Verwendung von Wasserstoff als Energiequelle. Schildkröten sind manchmal auch Raubtiere. Bislang galten Riesenschildkröten als reine Pflanzenfresser, die sich vor allem langsam bewegen. Bei Filmaufnahmen auf den Seychellen hat eine lokale Biologin zusammen mit einem britischen Kollegen eine Riesenschildkröte dabei beobachtet, wie diese einen jungen Vogel aktiv jagt, tötet und anschließend frisst. Ein derartiges Verhalten wurde für diese Reptilien bisher nie dokumentiert, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Current Biology erscheint. Durch die Corona-Krise starben hunderttausende Babys. Grund sei der Wirtschaftsabschwung im Zuge der Pandemie. Dieser könnte allein im vergangenen Jahr den Tod von mehr als 260.000 Babys vor allem in ärmeren Ländern der Welt zur Folge gehabt haben. Zu diesem Schluss kommt ein Team der Weltbank in einer im Fachmagazin BMJ Open vorgestellten Modellierungsstudie. Verantwortlich dafür seien mehrere Faktoren, vor allem eine schlechtere Pflege und Ernährung in verarmenden Haushalten, zudem der eingeschränkte Zugang zu Gesundheitsdiensten sowie beeinträchtigte Angebote und schwindende Qualität angebotener Gesundheitsdienste. Verschiedene Hörsysteme schaffen Vielfalt. Bislang war unklar, weshalb manche Fledermausarten koexistieren können, obwohl sie dieselbe ökologische Nische besetzen. Das bedeutet, dass sie sich in ihrem Verhalten hinsichtlich des Lebensraums, der Ernährung oder den Schlafgewohnheiten kaum unterscheiden. Ein internationales Team hat zwölf nebeneinander vorkommende Arten von neotropischen Blattnasenfledermäusen genauer untersucht – Dabei konzentrierten sich die Forschenden auf die sensorischen Systeme der Säugetiere. Demnach unterscheidet sich das Hörempfinden bei den untersuchten Arten erheblich bei Frequenzen unterhalb von 9 kHz, heißt es im Fachblatt PNAS. Somit können Unterschiede in den sensorischen Fähigkeiten ökologisch ähnlicher Arten einen bislang unbekannten Motor der Nischendifferenzierung darstellen.
1: Die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang. Und nun schauen wir in den Sternenhimmel, zu Pluto, dem Planeten, den die Astronomen nicht wollen zu bedauern. Viele andere.
9: Sternzeit, 24. August. Pluto, der verschmähte Planet. Vor 15 Jahren kam es beim Astronomie-Weltkongress in Prag zum Showdown. Im Konferenzsaal verfolgten zahlreiche Kamerateams die Arbeit der über 1000 Delegierten. Die Forscher gaben im Blitzlichtgewitter ihre Statements ab. Vor den Augen der Weltpresse haben die Fachleute dann Pluto zum Zwergplaneten erklärt. Die eisige Kugel hat einfach ein neues Etikett bekommen. Für Teile der Öffentlichkeit war dies ein Planetenmord. Aber hätte man Pluto weiterhin als Planet geführt, so gäbe es inzwischen eine wahre Planeteninflation, denn am Rande des Sonnensystems tummeln sich viele Objekte, die ähnlich groß sind. Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Astronomen schon einmal neu definiert, was ein Planet ist und was nicht. Damals wurden so viele Asteroiden entdeckt, dass diese fortan nicht mehr als Planeten, sondern nur noch als Kleinplaneten galten. Allerdings ging die Internationale Astronomische Union tatsächlich etwas lieblos mit Pluto um. Denn der bekam die Kleinplanetennummer 134.340, eine Allerweltszahl. Selbst der Asteroid mit dem tollen Namen DNA bekam die 55555 und Astronautica die 100.000. Plutos alberne Nummer wurde vor einigen Jahren der Titel eines Liedes der südkoreanischen Boyband BTS in dem Song geht es darum, von der großen Liebe zurückgewiesen und plötzlich als völlig unwichtig angesehen zu werden. Eines allerdings ist klar, Pluto bleibt ein äußerst faszinierendes Himmelsobjekt, egal wie wir Menschen ihn
1: bezeichnen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten meine Kollegin Sandra Pfister mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es unter anderem um die leeren Supermarktregale in Großbritannien, weil zehntausende Lkw-Fahrer fehlen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen guten Blick in den Himmel. Suchen Sie Pluto.